0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien pour cette toute première émission podcast de l'année. Je sais, tu vas me dire que je suis un peu en retard, on est le 24 janvier pour cette émission hebdomadaire qui n'a pas été hebdomadaire du tout en 2023, mais pour une bonne raison puisque j'étais au CES de Las Vegas sur euh, bah, les premières quinzaines de janvier, donc c'était un peu beaucoup chargé même. On a parlé Web3 beaucoup, on a parlé crypto, on a parlé blockchain et justement c'est le sujet de cette émission. On n'a pas un, mais deux invités. Ça va être superbe, vous allez voir. J'ai eu la question récemment, qu'est-ce que tu conseilles en ce moment Est-ce que tu n'as pas une ICO Est-ce que tu n'as pas un petit projet intéressant Avec mes critères, bien évidemment, à la fois d'investissement et de, de projet d'appétence, projet français, un projet qui, qui me parle, et, bah, c'est chose faite. On va en parler. Je pense que ça va être une émission très, très passionnante et qui risque de durer un petit peu. Euh, donc, je vais laisser la parole à mes invités. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas fait une émission à trois, mais c'est, euh, c'est très dynamique et euh, ça va, ça va, ça va fuser dans tous les sens. Donc, est-ce que, messieurs, parce qu'il s'agit de deux messieurs, vous pouvez d'abord vous présenter personnellement en quelques secondes et enchaîner de suite sur la présentation de votre, de votre bébé, de votre projet?
1: Pas de soucis, bonjour à tous, donc Tony Bouquier, CEO de Bank Sports et plus précisément donc de Ovali, le produit dont on va pas parler en suivant, et donc je laisse Florian se présenter.
2: Donc enchanté, moi c'est Florian, je suis le CEO de, de Bank Sports, donc pareil, en charge de, du développement du projet Ovali, qui est un projet qui tourne autour du rugby,
0: Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur euh, bah, les, les, les prémices du projet Déjà, comment vous vous connaissez Comment vous vous êtes rencontrés Comment le projet est venu euh, Parce qu'on peut le citer maintenant au Valis euh, ouais. Comment comment c'est arrivé Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui On va aller en profondeur. On J'ai des petites questions pour vous, mais euh, déjà sur le, le début de l'aventure, c'est toujours très intéressant de, de faire un petit storytelling.
2: Oui, c'est assez, euh, assez simple en plus. Euh, euh, on est des gros fans de fantasy euh, à la base. Euh, donc, euh, Tony et moi, on, on jouait énormément au fantasy NFL, fantasy football. Et on a joué au rugby euh, toute notre vie. Donc, euh, au bout d'un moment, on se posait la question pourquoi il n'y avait pas de fantasy rugby. Et euh, comme, ça, comme ça nous plaisait toujours autant, on a dit ben, on va le créer. Et du coup, on a créé une compagnie qui s'appelle Bank Sports. Euh, il y a un peu plus de trois ans, trois ans et demi maintenant, et pour développer le premier jeu de fantasy rugby. Euh, C'était un petit peu euh, une idée euh, de, entre potes et, et, et bof, puisqu'on est beau frères. Et, euh, et du coup, on est parti sur une idée de faire un petit projet euh, fantasy, jouer entre potes, etc. Puis, on a dit « Bon, ben, si on le fait, on le fait bien. » Donc, on a créé une compagnie, on a commencé une levée de fonds. Puis, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup de moyens pour développer une, une application de fantasy. Et surtout, qu'on était très exigeant par rapport au degré de la qualité de notre fantasy qu'on voulait faire. Et donc, du coup, on s'est lancé dans ce projet. On est devenu partenaire de la ligue de rugby, des clubs, de Canal+. Et en fait, tout ce projet nous a servi de MVP. Et quand euh, on, a, on a commencé, il y a eu l'avènement du Web3, on, on était, nous, énormément intéressés par ça. On suivait le projet de loi. On a dit que bah, c'est le moment de commencer à penser à déployer sur le Web3 notre, euh, notre jeu. C'était il, il y a à peu près deux ans qu'on a commencé à en discuter. Ensuite, il a fallu euh, ben, parler de comment on allait pouvoir le faire. Entre-temps, il y avait Sorare qui, avait, euh, qui, avait, euh, qui a éclaté. Et donc, ça a confirmé notre envie de vouloir le faire. Et sur les mêmes principes, on a commencé à, à déployer, trouver les bons acteurs, s'associer avec les bonnes personnes parce que ça demande aussi beaucoup de techniques, de, technique, de connaissances. Et, euh, et à partir de là, on a commencé à développer le, le projet. Je vais laisser la, la main à Tony qui va ouais. vous expliquer un petit peu plus. Je, je mets
1: juste une petite précision au cas où il y en a qui ne savent pas ce que c'est le fantasy. C'est euh, <rire> des jeux dans le sport où, en gros, on est manager d'une équipe virtuel et dont les performances dans le jeu sont basées sur les performances réelles des joueurs dans, sur le terrain dans la vraie vie. Donc, euh, j'en sais rien dans le foot, si vous avez euh, Mbappé dans votre équipe et qui marque ce week-end avec le, P, le PSG, mais il marque dans votre équipe dans le jeu aussi. Ça, c'est le principe des jeux fantasy et, euh, et ça on, déjà que ça existe aux États-Unis mais euh, qui se développe un peu partout mondialement, et notamment, effectivement, sur le côté Web3, comme disait Florian, avec euh, l'avènement, pour tous ceux qui connaissent un peu le Web3, de Sorare, euh, qui a développé ça dans le foot, et aujourd'hui, il développe sur le, le basket, euh, le, le baseball, tout ça aux états unis et, euh, et qui, clairement, va dans le sens un peu de... Des, euh, des attentes des nouvelles générations sur une nouvelle façon de consommer effectivement le sport via mmh. ce type de jeu et via la blockchain en devenant aujourd'hui propriétaire de tous ces achats grâce
0: à la technologie aussi des NFT ok parfait bon. merci beaucoup messieurs alors effectivement euh, c'est aussi pour ça que je, je voulais vous mettre en avant alors il y a une token sale on va en reparler plus tard mais je le dis dès maintenant j'aurai des tokens enfin je, je suis investisseur techniquement, dans le projet, c'est euh, à la fois le marché qui m'intéresse, à la fois la thématique, on est, on est dans le sud, là, tu parles de foot, mais on est dans le sud, et, euh, et surtout que c'est très, 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 très solide parce que euh, on a, bon, déjà dans la vraie vie, quand on parle d'equity, de start-up, on a 9 projets sur 10 qui périclitent. Dans les cryptos, on est peut-être plus proche de 99% sur 100 qui périclitent. Hein. Ça fait des années qu'on a cette chaîne. Je parlais de, 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 de projets qui n'existent plus. J'ai parlé de projets euh, maintenant, par contre, qui, qui, qui ont explosé. Euh, le, votre projet, vous avez l'avantage d'être d'en avoir beaucoup plus que la plupart des projets qui, qui, qui font une levée de fonds. Euh, et vous avez des partenariats extraordinaires avec des joueurs, avec des ligues et vous charbonnez comme jamais. Et notamment, vous avez la, la deadline de, de la fameuse Coupe du Monde euh, qui, qui sera là cet été de rugby. Euh, donc, pour aller un petit peu plus loin, comment vous faites de l'argent Quel est le business model d'Ovali
1: Alors, c'est euh, assez simple et euh, c'est justement ce, nouvel, ce nouveau modèle un peu grâce au Web3 euh, qui nous ont plu et, euh, et qui font en fait que ça peut marcher, c'est euh, voilà, ce qu'on appelait Play to Earn avant et euh, maintenant plutôt Play and Earn parce qu'on veut vraiment mettre l'accent plus sur l'expérience de jeu, mais euh, c'est vraiment ce système où euh, l'utilisateur voilà, va euh, acheter des cartes euh, à partir duquel il pourra jouer effectivement qu'il va les utiliser dans un jeu. Sur cet achat de cartes, il y a euh, une partie des revenus qui revient, euh, on va dire, aux institutions, donc en, en gros aux joueurs, aux clubs, aux ligues directement, qui détiennent les droits euh, d'image, de, de, du championnat, enfin un peu tout ça, et qui permet de les rétribuer, elles, sur ce, cette partie-là. La plus grosse partie euh, des revenus, effectivement, de toutes ces ventes-là sont reversées dans le jeu, justement, mmh. pour... Euh, incentiver les joueurs et euh, qui est vraiment ce côté euh, je loue et j'ai le potentiel de gagner soit des cartes soit de l'argent directement euh, et ensuite forcément une partie pour nous euh, pour évidemment euh, avoir une rentabilité sur le projet euh, mais voilà c'est principalement sur cette vente de cartes sachant qu'il y a les cartes joueurs mais il y aura aussi d'autres cartes qui, sont, qui permettent justement d'avoir un côté un peu plus immersif dans le jeu et euh, sur lesquels nous on, on a du coup personne d'autre à payer donc euh, qui, dont les revenus reviennent un peu di directement à la plateforme. D'accord. Euh, Au-delà de ça, il y a le marché secondaire sur lequel les joueurs peuvent se revendre les cartes, sur lesquels il y a un petit pourcentage de, de frais qui s'appliquent qui là reviennent à la plateforme, qui font une deuxième source de revenus et dont l'objectif est clairement en fait justement que euh, on favorise, nous, par le jeu, le besoin d'aller tout le temps acheter des nouvelles cartes, c'est échanger, en revendre une, en acheter une, et qui fait qu'il y a une économie qui tourne dans le jeu. Et donc, nous, vu qu'on prend un petit pourcentage à chaque fois, amène une, encore plus de rentabilité au projet. Donc, ça, c'est vraiment les points, on va dire, un peu majeurs. Et après, il y a d'autres sources un peu secondaires, soit un peu plus Web3 via potentiellement ensuite du stacking, de, du token ou des NFT. Voilà, il y aura plein d'autres oui, fonctionnalités. Mmh. Euh, mais la source principale, c'est vraiment lié à la vente des cartes euh, de base et potentiellement après, voilà, d'autres features un peu du jeu avec euh, le fait de pouvoir payer à certains pour avoir certains avantages ou certaines compétitions un peu spéciales qui amèneront encore d'autres petites sources. Mais okay. euh, le principal est basé là-dessus. Et et c'est un modèle qui, euh, si on reprend l'exemple ouais, de, de Sorare, qui fonctionne très très bien et euh, oui, très rentable. Euh, voilà, ils ont fait plus de, de 300 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, ils sont évalués à 4 milliards. Euh, donc ouais, je pense
0: qu'ils ont prouvé oui, que on a vu que euh, oui, 2021 où effectivement ils ont montré ouais. que c'était un... ouais, après... ce modèle qui fonctionnait et qui utilisait le web 3 et qui avait un énorme potentiel donc ouais.
2: après c'est clairement ce qu'il faut souligner c'est là c'est que c'est pas du nft pour du nft tu as une grosse utilité tu peux tu peux investir pour sur des cartes de gros joueurs comme ça se fait dans sorare quand tu vas acheter une carte de messi ou de ronaldo euh, tu peux faire un investissement sur des, des, des jeunes joueurs, miser sur des petites cartes et, et espérer une valeur collection qui va augmenter ou baisser en fonction du joueur que tu auras choisi. Mais la réalité, c'est que derrière, tu vas aller tous les week-ends concourir pour gagner des expériences. On a aussi, dans ce qu'on n'a pas cité Tony, tu as des, des tickets pour les matchs parce que le fait d'être un gros partenaire des ligues, euh, des, des ligues, ça, hein. on a aussi une expérience club, c'est-à-dire que si tu aimes le rugby, tu vas gagner des, 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 des maillots, des ballons, des, des places de match toute l'année. Il y aura une des expériences VIP
1: pour assister. Les voilà. clubs le s'investissent
2: énormément autour de nous et c'est là où on fait un, où il y a un vrai vrai projet si tu veux c'est pas c'est quelque chose qu'on a mis du temps à créer que l'on a et c'est autour vraiment d'un de, de, produit très immersif c'est pas c'est pas qu'un produit simple ça va amener énormément d'avantages et de potentiel et euh, autour du rugby et ça va être un vrai c'est un vrai plus du projet quand même
1: mmh. au-delà au effectivement du jeu c'est vrai que l'objectif global c'est euh d'être un peu numéro un de l'entertainment sur le rugby euh, dans le digital. quoi Et euh, via tout ce que ça peut amener, c'est du coup développer tout ce côté fan engagement euh, en, en partenariat avec les clubs, avec euh, voilà énormément de possibilités de développement, notamment aussi via le token, euh, qui arrivera sûrement effectivement un peu plus tard sur ce côté fan token, sur les possibilités potentielles de pouvoir, euh, même pour l'utilisateur qui gagnerait les tokens, acheter. Ses billets de match ou son merchandising du club directement avec le token. Enfin, voilà, Bien y a, sûr. Il y a plein de choses qui sont, qui sont possibles. Et nous, on va développer plein de différents modes de jeu également pour que voilà, la, la plateforme et euh, de manière générale voilà, soit un peu le lien privilégié euh, pour faire justement ce lien entre virtuel et, et réel. Donc, il y a le virtuel du jeu euh, du Web3, entre guillemets, mais toujours amené au réel via justement ces partenariats avec les les ligues, les joueurs, les clubs, euh, qui permettent voilà, de, à chaque fois, à, à lier tout ça un peu
0: euh, à, à la réalité et, et au, au sport en lui-même.
1: Mm, mm,
0: ok, non, non, non mais c'est très clair. Euh, je pense que c'est même euh, plus que cohérent par rapport à vos propos, le marché, la demande, et, euh, et c'est le moment. On en reparlera un petit peu après enfin, sur plus votre actualité, mais on, on, je vais vous poser quelques questions que je pose très souvent, pour ne pas dire tout le temps aux fondateurs pour voir justement euh, leur implication euh, leur, euh, et, leur, et leur motivation et leur vrai potentiel sur le projet. Comme je le dis souvent, le projet serait très bien, mais il y a aussi les fondateurs euh, puisqu'on peut avoir un projet génial, mais s'il y a des mauvais derrière, ça ne ouais. va pas être fou. Et inversement, on peut avoir un projet euh, qui semble moyen sur le papier, mais si derrière, on a des, des fondateurs qui sont géniaux, ça peut aller très loin. Donc, les premières questions qui sont plutôt soft, c'est pourquoi vous faites ça et pourquoi maintenant
2: bah, comment tu avais dit c pas, En fait, nous, c est, c est, ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, on est des, des, des vrais fans euh, de sport, euh, en général, des gros fans de rugby. Euh, on est né dans une ville de rugby euh, qui est Toulouse. Et, euh, et voilà, ça ah. a bercé tout. Ça a bercé tout notre, toute notre enfance. Donc déjà, à la base, c'est une passion. C'est une vraie passion, si tu veux. Et euh, après, grosse passion pour la tech, le fantasy. Donc forcément... Là, on arrive au point culminant de notre, de notre carrière entre guillemets, qui c'est de, 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 de créer, de vivre de notre passion. Et là, tu ne peux pas avoir meilleur leitmotiv dans la vie et dans un projet que d'avoir cette opportunité de travailler dans ce que tu aimes. Et, oui, et ça, ça, ça c'est le, le, le plus de plus qui fait que tous les jours, eh bien, tu te lèves et tu as la niaque et tu as envie parce que tu aimes ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui nous décrit
1: exactement mmh. euh, je, je rebondis là-dessus c'est vrai que ce côté passion cumuler plusieurs passions qu'on a réussi à, à, à synthétiser dans voilà un projet global euh, moi à la base effectivement dans dans ma formation euh, j'étais chef de projet donc euh, plutôt dans l'ingénierie construction euh, donc aujourd'hui c'est un domaine différent mais en fait j'applique un peu les les mêmes outils euh, en tant que CEO, au final, je fais de la gestion de projet aussi, euh, mais la grande différence, c'est que je le fais pour moi dans quelque chose que j'ai créé, qui me donne envie tous les matins de me lever, parce que c'est un rassemblement effectivement de, de tout ce qui m'intéresse, euh, c'est-à-dire le côté gaming que j'ai depuis tout petit et euh, rugby sur le, la partie sport, euh, cumulé voilà, dans un produit euh, via en plus tout le côté intéressant des nouvelles technologies qui te permet d'évoluer à chaque fois ouais. et, euh, par de nouveaux horizons.
2: Après, Donc je ne
0: peux que confirmer.
2: Après, tu sais, ce qui, est, ce qui, est vraiment, euh, qui, peut, qui peut vraiment donner un, un marqueur, si tu veux, c'est qu'on a commencé, euh, on n'avait absolument rien. On a commencé dans un briefing okay. de mon euh, appartement à Londres, euh, où j'habite maintenant. Et on a commencé avec rien, on a tout fait nous-mêmes, énormément d'heures de travail, beaucoup de réveils nocturnes pour travailler avant d'aller travailler. Et euh, ça, c'est ce qui a fait notre vie pendant euh, trois ans. pour Le principe euh, du bébé, c'est ça. Développer euh, parce que, parce que tu crois et parce que tu aimes ton, ton projet. Et, ouais. et, et ça, il n'y a pas meilleur curseur d'évaluation sur l'engagement euh, que l'on a pu mettre oui, oui, oui petit oui. à petit tu vois on a créé les relations on a ouvert les portes on s'est battu pour avoir les portes ouvertes les portes ouvertes des fédérations les portes ouvertes des clubs les portes ouvertes des... on n'avait pas de nom euh, qui était dans le rugby tu vois on n'a pas eu d'éléments de facili... de, de, qui nous a facilité. après euh, euh, on a su s'associer avec les bonnes personnes nos, nos cofondateurs euh, voilà on a vraiment tu vois c'est pas, pas aujourd'hui on n'arrive pas avec quelque chose on n'arrive pas comme ça sur le sur d'un coup, et on dit bon, mais c'est bon, on est légitime, on va faire parce qu'on s'appelle un tel, un tel. Non, c'est mmh. énormément d'engagement, de travail. Là, on est à l'aboutissement, c'est différent, tu vois. Il faut pas, faut pas se tromper. On n'est pas, on se réveille pas ce matin, on propose quelque chose. Non, c'est ça. On propose un aboutissement, on est, on est dans un déploiement incroyable, honnêtement. On en parlera après, je pense, mais euh, dans une, un déploiement mondial maintenant, on ouvre. Et, et c'est vrai que là, c'est juste le plus beau qui reste à venir. On a passé le plus dur. Et, et maintenant, on a envie, envie d'en faire profiter tout le monde et de montrer à tout le monde que voilà ce qu'on a réalisé ce qu'on a réussi.
0: Non, mais je, 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 je sens ta passion. Mais c'est vrai que la, la question, finalement, derrière la question, c'est un peu ça. Parce que sur le marché... Notamment crypto. Euh, bon, je ne parle même pas des scams qui, qui font une SEO en, en deux mois, oui. mais il euh, y, y a aussi des acteurs qui, 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 qui profitent et c'est normal, ça amène énormément de fonds. C'est aussi le même principe des bulles qui vont faire un projet parce qu'il y a une hype, parce qu'il y, y a un potentiel purement financier. Mais là, vous êtes sur un, un projet iceberg, c'est-à-dire que c'est des années aussi de travail derrière, qui vous a amené à ça. Alors certes, il y a des outils, il y a une, il y a, il y a une certaine hype du, du, du mot Web3 et du marché blockchain, mais ça reste un outil, ce n'est pas une finalité en soi, comme je dis souvent. Euh, Tout à fait. On, voilà, on ne perd pas l'objectif derrière. Mais très bien, je, je prends. prends c'est pour coup...
2: ça que je précise vraiment, parce que euh, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a, il y a tellement de vrai, choses, faut le rappeler. choses sur le marché. Il faut bien rappeler quand même que euh, personne n'a de légitimité. La seule légitimité qu'il y a, c'est le travail accompli et l'investissement personnel que tu as mis.
0: Peut-être un petit peu l'accent toulousain qui a fait que…
1: Légèrement.
2: <rire> <Dég> <rire> J'arrive pas à me faire hein, pourtant ça fait moins. Le... <rire> <rire> non, mais il ne faut pas. Moi, enfin, dans
0: <rire> pour le rugby, on va le garder. <rire> euh, Ils
2: aiment bien les autres nations, je t'assure. Hein, ça, paye, ça paye bien.
0: Ah bah oui, oui j'imagine. <rire> et euh, bon, maintenant, la question euh, un, un peu plus euh, touchy euh, que je pose aussi souvent aux fondateurs, c'est de me donner euh, au moins trois raisons pour lesquelles bah, votre business pourrait échouer, pour lesquelles vous ne pourrez ne pas réussir et euh, péricliter.
2: Ouais.
1: Concrètement, il n'y en a pas non plus des masses. La seule chose, c'est euh, la, la plus évidente, pourrait être la concurrence. Euh, donc après, je sais pas si on y reviendra après sur le sujet ou pas, mais euh, globalement, nous, c'est là où on, on a mis un maximum d'efforts. C'est justement pas essayer de faire euh, quelque chose dans notre coin euh, et euh, c'est là où on avait pas mal d'avantages. C'est justement qu'on existe depuis trois ans, qu'on est déjà partenaire avec les ligues, des clubs et euh, c'est ce qui nous a permis euh, justement d'obtenir il y a deux trois mois maintenant, la licence exclusive officielle de la Ligue Nationale du Rugby, nous donnant du coup les droits sur mmh. 9 ans des 1500 joueurs professionnels de Top 14 et de Pro D2. Donc de ces oh, deux là C'est vrai que
0: c'est un peu compliqué pour la concurrence du coup. Là, et mais... les 30
1: clubs représentés. Et, euh, et donc, Globalement, en, le, le, la Ligue française étant la, la plus puissante dans le rugby euh, dans le monde, euh, déjà on a verrouillé le, me le meilleur marché, euh, on va dire, potentiel. Euh, et évidemment, donc, comme on disait, on a aussi beaucoup d'actualité, on est en train de se développer mondialement pour euh, verrouiller à 100% le marché. Euh, et donc, en gros, ce sujet de la concurrence, aujourd'hui, effectivement, même euh, si on prend par exemple l'exemple d'un rare parce que des investisseurs nous posent la question, est-ce qu'on n'a pas peur euh, qu'un rare puisse euh, un jour, vu euh, qu'ils essaient de se développer, eux, euh, où ils ont produit, ils ont montré que le, le modèle... Oui, c'est
0: légitime comme question. Ils ont
1: produit assez simple, qu'ils essayent, euh, on va dire aujourd'hui, plutôt d'horizontaliser en allant sur d'autres sports. Forcément, ils se sont focalisés <rire> sur le marché américain, d'abord avec le, le baseball et le, le basket, euh, dans un premier temps. Mais euh, finalement, s'ils voulaient arriver sur le rugby... Euh, ils ont une puissance de frappe importante sauf que maintenant qu'on a les licences exclusives et officielles euh, ils seraient obligés forcément de passer par nous donc ça nous permet c'est ça de... ah, mais, et, euh... et, et du coup
0: si ça, si ça arrive vous faites quoi vous faites racheter ou <rire>
2: Non. Après, tu sais, ça n'a jamais été un but premier et ça ne le ouais. sera jamais. Euh, la réalité, c'est que, comme disait Tony, euh, on est plus dans un déploiement euh, autour du rugby, plus une verticalité, donc d'approfondir le sujet, d'amener une expérience beaucoup plus gaming dans notre, euh, dans notre jeu, beaucoup plus d'interactions avec les clubs, avec les ligues. Donc, même si ça se ressemble, je pense qu'il y a beaucoup de différenciants et ce n'est pas ce n'est pas forcément dit que Soar jette un œil sur nous ou que ça se recroise. Tu vois, on a été invité dans leurs locaux pour d'autres sujets. Mmh. Je, je dirais qu'il y aurait plutôt une cohabitation que, que truc. Après, tu ne sais pas dans le futur. Mais de toute façon, oui. tu ne peux, peux pas… Pour moi, ce ne serait pas sain de miser ton produit en espérant être racheté. Ça montrerait le… Ah non, mais ça, je suis d'accord. Ça montrerait oui. la, la, la faiblesse du projet, si tu veux, hein, soit, de se dire « bon, bah, ok, je le fais pour être acheté, comme ça, je prends l'oseille et je me barre si ». c'était ça, oui, points. on
1: ne s'embêtait pas trop, on faisait une copie euh, exacte de Sorar sur le rugby en espérant juste être acheté. Ce n'est clairement pas notre but, on veut, on veut aller beaucoup plus loin et montrer justement que, via le même modèle, on peut faire aussi des choses beaucoup plus poussées en termes d'expérience de, de jeu et de, de fan engagement et, et de ouais. plein d'autres features euh, aussi pour justement amener d'autres... Enfin, euh, pas forcément que les fans de rugby, mais justement un peu toutes les communautés Web3 à pouvoir s'y intéresser euh, via, via notre jeu. D'accord, ouais. Euh, ouais Mais euh, voilà, après, euh, si ça arrive, euh, s'il y a une proposition indécente un jour de rachat, forcément, il euh, y, y a des questions qui se poseront. Mais euh, dans tous les cas, ce n'est pas le... Ce n'est pas l'objectif.
2: On ne passe pas sur ouais. ça. Après, sinon, pour répondre à ta question, ça fait peut-être un, peu, euh, un peu prétentieux, mais le, le projet à l'heure actuelle, tu vois, les, les parties, les faiblesses, on les a passées. J'ai du mal à imaginer à l'heure actuelle, maintenant, au stade où en année, aurait oh, était plus, j'en sais rien, s'il y avait un pangolin qui avalait une chauve-souris qui était avalée par un autre animal et qui ouais. créait un autre Covid, ouais, je dirais que ça pourrait mettre en, en, en danger le projet, si tu veux, parce qu'on dépend maintenant des, que les matchs se jouent, quoi. Et bon, si le sport continue, oui, oui. notre projet il est viable, tu vois? Oui, euh... bah
0: finalement, bonne réponse, parce qu'effectivement. Euh... Après les, les, les oui. grandes ligues bon. se sont adaptées très rapidement, quoi. Mais il y a, il y a eu des non, saisons. Pour bon, un nouveau a... Covid où il y a plus un match, oui, voilà. c'est sûr que ça va
1: être voilà. compliqué.
2: Mais Et par contre, s'il n'y a plus
0: de public, mais
1: qu'il
2: y a encore les matchs, nous on est encore là. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça favorise. Oui. <rire> Après, je voilà. On ne serait pas les seuls impactés. On ne pas, on ne pas paraître prétentieux, mais à un moment donné, tu sais, je pense que les parties faiblesses ont été, ont été passées, ont été travaillées. Il y en aura toujours. Il faut toujours se remettre en question. Oui, pour, pour avancer.
1: En, mais, en amont euh, du projet, euh, il y avait la, la, la partie technique où euh, il y a quand même euh, effectivement beaucoup de choses à développer et, euh, et ça reste, euh, ce n'est pas quelque chose de facile, il y a beaucoup de choses à créer, mais euh, il y a les deux points les plus compliqués, c'est un peu le, le côté technique lié à la blockchain et en l'occurrence, euh, on s'est associé à, à des acteurs majeurs dans, dans ce domaine-là euh, que sont ERA euh, 2140 un venture studio justement développé dans l'accompagnement de projets web3 ouais. et par Radslab également euh, qui est un startup studio. Oui. et aussi euh, nous accompagne sur tous les volets techniques et qui ont des euh, références plus que plus que réussies justement en, dans ces types de projets, ils ont voilà, ils ont déjà développé oui, oui, des projets là-dessus. Euh, donc cette partie-là en fait, elle est déjà en cours la majorité du développement et euh, extrêmement bien avancé, vu que la, la marketplace arrivera, euh, si tout se passe bien, dans un mois, fin février. Euh, et, et ensuite, l'autre souci, on va dire un peu technique, qui peut être compliqué dans ces types de produits, c'est la gestion des euh, statistiques. Parce que vu que tout est basé sur les performances réelles des joueurs, il faut arriver à gérer justement toutes les datas euh, liées aux événements donc de ces matchs, les stades joueurs, des équipes, les calendriers… Et là-dessus, euh, on s'est rendu compte, quand on a créé le premier jeu, que c'était effectivement pas du tout simple. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on a déjà cette expertise-là, nous, depuis trois ans. Euh, et on a essuyé déjà un peu tous les plâtres. On sait mm. quels sont les risques et euh, comment les traiter. Donc, euh, donc on a plus, plus les plus Ce risque-là est déjà passé, entre guillemets. guillemets.
2: On a pris saison Covid, etc., changement de match, déplacement, <rire> un truc. Donc, autant te dire que les plâtres, on les a essuyés. Hein. <rire>
0: oui, c'est pas plus mal. Voilà. Comme ça, vous êtes prêts. Vous savez non, comment on ça, réagir.
2: Je ça nous a permis de développer des pare-feux, gérer les data qui arrivent d'une certaine façon pour pouvoir éviter les, uh, les problématiques de, de Game Week, de fin de journée, etc. Donc, tout ça, si tu veux, voilà, c'est… Uh, encore une fois, ce n'est est pas un projet qui est... C'est euh, uh, est, est un projet nouveau, mais uh, qui a énormément de, de développement derrière lui déjà. Quoi.
1: Et, et je finirai juste sur un point, parce que c'est vrai que plusieurs investisseurs nous l'ont déjà posé justement sur les risques, euh, en posant la question, par exemple, par rapport aux NFT, euh, qui euh, ont peut-être moins la hype, ou ce genre de choses, où la hype peut baisser. Et euh, clairement, enfin, c'est ce qu'a déjà dit euh, Florian tout à l'heure, c'est que le on ne fait pas un projet NFT euh, où on vend des NFT et on espère en retirer de l'argent. À la base, nous, on, on crée une plateforme, une expérience de jeu, oui. euh, une expérience utilisateur qui utilise en partie euh, la technologie des NFT pour... Euh, pour ce côté. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas en
0: train de vendre non plus des images de singes, de chats ou de poissons, mais c'est un NFT utilitaire pour revenir sur Exactement. Et sur le même
1: secteur, justement, quand on a un peu préparé tout ça, quand on a fait un peu le benchmark du marché, de ce qui existait, je pense que le meilleur indicateur, c'était justement la comparaison entre NBA Top Shot, qui était une plateforme de vente de NFT vidéo de moments forts de la NBA qui oui. a littéralement explosé en pleine hype des NFT, et s'est euh, complètement craché euh, dès que le souffle un peu est redescendu. Et à l'inverse, un modèle comme Sorar, qui, oui, utilise les NFT, mais bien un, un jeu, euh, a fait que augmenter même quand les NFT commençaient à descendre. Ouais, donc, euh, ça prouve que, clairement, en fait le, le, le principal point, c'est d'avoir un, un vrai projet. Et, euh, oui. si, ça utilise, et fin, elle, elle, si ça utilise la technologie des NFT, bah, c'est un plus. Effectivement, cette technologie permet justement ce côté euh, rareté et possession qui est, qui est nouveau et qui est euh, extrêmement intéressant à développer. Mais euh, voilà, ce n'est pas une fin en soi. Donc, euh, le plus important, c'est le projet et pas, le, pas la, la technologie, entre guillemets.
0: C'est ça. Mais même d'un point de vue global, il faut toujours se dire ça quand on achète un token ou un NFT. Ouais, que souvent, bah, c'est aussi un peu ça, le marché est encore, encore jeune, mais les gens sont obsédés par le RO8 du token ou le RO8 du NFT. Euh, c est, c est, et je suis bien placé pour le savoir, hein, parce que le nombre de remarques qu'on a, en hein, plein bear market, ouais, le truc, euh, le token, le machin. À quoi il sert ton truc À quoi il sert ton token À quoi il sert ton... Même s'il va les zéro est-ce que tu peux l'utiliser dans un écosystème Donc avec... voilà. Que ce soit un marché de jeu, que ce soit un marché financier, que ce soit un marché... Enfin, qu'importe. Mais à quoi il sert cest que sinon, effectivement, si tu n'as regardé que le ROI, tu as envie de le revendre dans la foulée. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> en tout cas, merci. Clairement. Bonne réponse. Bon point pour, pour Ovali. Euh, et je pense qu'on peut enchaîner sur une question que j'avais... Pour vous ensuite, vu que tu as commencé à l'aborder, Tony, c'est euh, com comment vous voyez le marché des NFT évoluer en 2023 Parce On a eu une explosion en 2021, un marché un peu plus morose, on va dire comme ça, en 2022, 2023. Euh, alors bien évidemment que c'est lié au marché de la crypto et du Bitcoin, mais moi je le dit...
2: vois comme euh, un petit peu, le, si tu veux, un peu le, le renouvel, renouveau. Ça a été un peu, tu vois, il y a eu le la il y a eu la purge. <rire> Et là maintenant, ça va laisser place aux beaux projets, si tu veux. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de, de projets avec des utilités, avec des, si tu veux, euh, vraiment, vraiment des, des choses pensées, moins de.. Je pense qu'on a mangé vraiment le pain noir avec euh, d'un côté le bear market et qui a vraiment nettoyé un maximum de projets scam. Mine de rien, est-ce est que ça n'aura pas fait du bien, euh, si tu veux, euh, à si. tout ce marché-là euh, ben moi, j'ai tendance à le croire et que du coup, en 2023, tu vas avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Je pense qu'au-delà de nous, tu vois, il va y avoir de beaux projets, euh, des choses qui vont se développer avec des beaux partenariats, avec des belles technologies. Je le vois plutôt comme ça, si tu veux, moi, le, le, le 2023. Non, mais je
0: suis d'accord avec toi. J'avais même fait un post LinkedIn à ce sujet pour dire que finalement, c'était une bonne nouvelle parce que ça sortait les. les... À la fois les arnaques et les, les faux, euh, faux Web3, en fait, ce sont des Web2 déguisés en Web3, ouais. euh, de faire le ménage et euh, d'apporter, et, et ça a apporté des fonds en même temps. C'est ce qui se passe systématiquement, même Internet euh, dans les années 2000, c'était ça, 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 ça. Une bulle, ça apporte des milliards sur le marché, ça permet de développer des choses. Ensuite, l'éclatement de la bulle, ça a saigné le marché, mais au moins, ça a apporté des fonds à de l'innovation. C'est ce
2: ouais, exactement ça. Et quand ton projet, il a de l'innovation, il a de l'utilité, etc., tu es encore là. Donc, en fait, au final, euh, oui, ça peut t'affaiblir, mais, mais les projets oui. qui sont solides et qui ont une vraie ligne de conduite seront là, ils seront toujours là et, euh, et justement vont bénéficier maintenant euh, d'apports du, du, euh, financiers qui vont être beaucoup moins distribués. Mmh. En, en disparité en, en, un peu partout et peut-être centré sur des projets avec des vrais, hein, des vrais potentiels.
0: Oui, bon, j'avoue, FTX, c'était chiant quand même. J'ai perdu ah, de l'argent. Mais... Tous d'accord.
2: Hein. Ah, mais, ouais. mais encore une fois, euh, euh, est-ce que, est que ça n'a pas fait un mal pour un bien pour aussi apporter la lumière sur les exchanges et qu'ils soient obligés de faire table rase de beaucoup de choses, qu'ils fassent plus attention, qu'ils soient ah plus Oui, en... bah
0: rien que deux semaines après, tout le monde avait ouais. des audits de, de fonds, Exactement. de réserve pour toutes les plateformes, donc bien sûr que c'est bien.
2: Donc, euh, tu vois, bien sûr, je ne vais pas te cacher, euh, nous, euh, c'est forcément, ça rend plus dur euh, la levée de fonds, tu vois, d'un côté, mais euh, au final, on a eu des contacts beaucoup plus intéressants et les, et les gens qui veulent investir sont plus, beaucoup plus impliqués aussi. Et tu amènes beaucoup plus de, 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 de conseils, de valuation à ton entreprise quand ils investissent dedans. Alors que tu reprends un an avant, ça investissait partout, n'importe comment, et ça n'a ça amené aucune value dans ton projet.
0: C'est ouais. ça, et, et comme on dit, c'est build and bear market, et une fois que vous êtes prêt justement, c'est un cycle qui va vous faire profiter d'un marché aussi. Euh,
1: Exactement, peut... c'est vrai que c'est important pour nous, et, et même à la base, comme on disait, on ne vient pas, nous tous les deux, du, du Web3, euh, on, on s'est toujours intéressé et mais c'est euh, vrai que c'était pas forcément notre expertise nous c'était plus euh, justement ce, le côté jeu et rugby enfin euh, cette association des deux et dans toute la création du projet bon voilà on était très bien accompagné euh, comme je disais euh, sur les, les, les différents associés qu'on a et notamment aussi Mark Chain euh, mmh. qui est, euh, voilà une agence de communication spécialisée en Il web nous a accompagné aussi Il nous a bien accompagné et euh, et par exemple sur le côté token à la base dans toute la gestion du projet tout notre, on va dire, plan et business plan a été établi euh, en dehors de toute cette euh, possibilité de levée de fonds via le token. C'est uniquement sur les fonds propres, sur la, la levée de fonds en equity, ce genre de choses. Okay. Et, euh, et on voulait, on souhaitait que, euh, justement, on ne dépende pas d'une potentielle ICO sur le token, qui, euh, voilà, en fonction du marché, pouvait être un peu variable. Et également, ensuite, dans la gestion du jeu, on voulait surtout faire en sorte que, euh, vu qu'on crée plutôt un jeu qui a euh, un modèle euh, qui fonctionne très bien, que si on amenait un token, il ait une réelle utilité et sert dans le jeu, et entre guillemets, ne soit pas forcément trop volatile, qui euh, risquerait de mettre en péril le jeu d'un certain ouais. côté. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a. Voilà, c'était très bien construit Non, aussi. mais c'est malin. Mmh. Pour faire en sorte que, alors oui, il y a des vestings, des cliffs assez importants, ce genre de choses. Euh, il y a des choses à faire, justement, pour pas. essayer de verrouiller un maximum cette volatilité-là. Et en, nous, entre guillemets, on préfère un, un token qui euh, augmente petit à petit sans, mmh. sans faire un poisson direct, euh, mais qui redescend, euh, qui est par 150 derrière avec un beer market mais euh, voilà justement, tu peux les manipuler les les tokens, de, de, de très utile euh, à la fois dans le jeu mais sur comme on disait un peu tout à l'heure toutes les possibilités que ça apporte en lien avec le côté euh, relation avec les ligues les clubs euh, et tout ça pour que justement on, via son utilité il ait euh, une stabilité entre guillemets et ouais. euh,
0: apporte un plus au projet et non pas un moins Très bien, euh, très 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 bien. Vous avez fait les choses bien. Est-ce que vous pouvez me parler justement de la token sale euh, C'est l'actualité très court terme pour vous. Et dans la foulée, de votre actualité, euh, voilà, peut-être les, les, les très bonnes nouvelles et peut-être votre roadmap sur les, les prochains mois, les six prochains mois. Yes,
1: pas de souci. Bah alors sur le, la partie token sale, euh, du coup, on, on a ouvert euh, effectivement la première euh, euh, partie private one de, de la token sale. Sur laquelle, donc, on, on, on cherche, on lève 1,5 million euh, avec un, un prix intéressant de 0,025 centimes le token euh, au lieu de 0,10 au listing, donc, euh, mm. au 4 euh, fois plus cher au listing. Donc, c'est forcément très intéressant pour la première investisseur sur lesquels on cherche. Des, euh, enfin, voilà, il y a différents fonds Web3, on a déjà certains engagements, des euh, business angels, évidemment. Euh, mais voilà, c'est une partie vraiment privée sur laquelle on, on cherche des personnes qui, qui sont effectivement très intéressées par le projet et qui peuvent apporter
2: ben, non, euh, ce financement-là,
1: qui, comme je disais, n'était pas dans le business plan, mais nous va nous permettre justement d'accélérer toute la croissance de l'entreprise en allant plus vite se développer sur des nouveaux marchés euh, à l'international, euh, pour l'achat le, le, de licence de ligue, le, le développement de marketing qui est lié, ce genre de choses, euh, qui apportera du coup un moyen supplémentaire de se développer euh, plus rapidement. Euh, et ensuite, il y aura une deuxième partie de vente du token, euh, où euh, voilà, on, ce sera quelque chose sûrement d'un peu plus public. Euh, donc, il y a pas mal de discussions en cours avec... Euh, euh, différents exchanges, notamment pour potentiellement des launchpads ce genre de choses, mais voilà on ne s'avance pas encore aujourd'hui l'actualité la, à ce ouais. niveau-là c'est la, la première partie de la token sale euh, sur lesquelles euh, effectivement les euh, investisseurs peuvent euh, venir aujourd'hui
0: okay, Et... bah, Dans tous les cas, avant de laisser la parole peut-être Florian euh, je mettrai, comme à chaque fois tout ce qu'il faut dans la description pour pouvoir investir, parce que là, on a donné l'eau à la bouche, mais évidemment, qu'il y en a qui veulent investir, ouais. euh, vu le, les milliers de personnes qui écoutent et que tout le monde est, est investisseur, crypto, je l'espère, et, euh, et que vous puissiez le faire bien euh, avec un, un, petit, un petit process euh, habituel, si vous voulez vous placer en conséquence sur Ovali. Florian.
2: Oui, oui, tout à fait. Après, comme Tony disait, c'est vrai qu'il y a des avancées avec les listings. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, ça discute avec les grands noms. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que le projet est vraiment, vraiment encore à l'aube à son listing. Le listing, une petite chose, c'est qu'il risque d'être… Il faut penser aussi… Donc, dans... Moi, je vais revenir sur la roadmap parce que c'est mon côté, c'est ce que je m'occupe avec les ligues et le déploiement. Euh, je ne je vais, je vais pas spécialement citer de nom parce qu'en en fait on est en train de, de signer euh, une très grosse ligue euh, probablement la ligue avec le plus pas forcément la plus réputée mais la ligue avec le plus de potentiel on mmh. va faire une annonce euh, je ne peux pas vous dire le nom parce que, euh, parce que justement ça fera partir <rire> du, du marketing et une annonce de communication euh, donc il y en a déjà une très grosse qui va, qui, va, qui va signer avec le plus gros potentiel et le développement un, un énorme développement au-delà de ça, on discute également avec euh, la partie Asie. Euh, donc Là aussi, c'est un vrai potentiel parce que y a des, quand on parle de la partie Asie, ça veut dire championnat japonais, australien, néo-zélandais, etc. Et bien entendu, euh, je discute avec toutes les ligues européennes à l'heure actuelle où il y a de très bonnes avancées sur certaines. Donc, un horizon euh, clair, c'est euh, que… Euh, à la à la Coupe du monde qui est en France en 2023, je pense qu'il vaut mieux avoir investi dans vos maintenant. <rire> c'est
0: ça. Bon, T'as euh... presque envie de faire all-in maintenant, mais. Je,
2: <rire> pas, je conseille, réfranche pas que c'est maintenant. Et tu vois, et dans les investissements, qui disaient, tu vois, même des, euh, des personnes qui sont pas forcément familières énormément à le token, on a énormément de joueurs professionnels qui achètent du token, tu vois, à l'heure actuelle. Et euh, mmh. parce que ils grandissent. Bel projet, indicateur mmh. aiment Joueurs et entraîneurs. Non. Voilà, des entraîneurs, des joueurs pro en, en top 14 en pro des deux parce que voilà ils pensent que leur sport a besoin aussi d'un de, de, leader technologique, d'un leader tech d'un nouveau produit qui va valoriser les joueurs, les clubs, les ligues et donner un peu plus de potentiel à, à ce magnifique sport. Euh, donc ouais, on n'a oui. on, on même choses. pas
1: précisé euh, qu'on avait euh, Antoine Dupont qui est euh, ouais, ouais, quand ambassadeur quand même. officiel de la marque et euh, <rire> petit ambassadeur, ambassadeur. de l'entreprise euh, qui est vraiment impliqué à 100% dans le projet et qui est, euh, qui est, meilleur jeu, enfin, est le meilleur joueur du monde euh, l'an dernier. Euh, clairement la enfin, capitaine de l'équipe de France euh, figure ambassadeur officiel de la Coupe du monde enfin ceux qui suivent pas le rugby la, la figure du rugby actuel et, et euh, qui est impliqué à 100 dans le projet et qui va justement nous aider à le promouvoir euh, donc c'est un, un super ambassadeur mais comme disait Florian voilà maintenant tout tout l'écosystème du rugby euh, se réveille un petit peu en se disant enfin voilà je pense pas qu'il y ait des, des projets aussi euh, Enfin, aussi cool qu'ils sortent tous les quatre matins. Donc, euh, justement, c'est une possibilité pour eux d'investir dans quelque chose qui, qui, le, qui les passionne.
0: Donc, euh, clairement, c'est en train de, de prendre assez rapidement à ce niveau-là. Et... Oui, bah l'avantage, même ah, que ça soit utilisateur ou investisseur, c'est un business model passion aussi. Donc Ouais. Euh, vous vous êtes passionné et l'utilisateur c''est tu bases un business aussi sur le fait que c'est ultra récurrent parce que l'utilisateur l'investisseur est passionné et là on voit que le joueur les entraîneurs investissent aussi
2: c'est super intéressant c'est super important euh, ce point là parce que euh, si tu veux, encore une fois, euh, c'est bien de parler, mais nous, euh, on amène de la crédibilité, tu vois. Et il euh, y a les licences, c'est du réel, c'est des choses acquises. Euh, tu vois, je peux t'annoncer, il y a Toulon qui fait une grosse annonce Web3 aujourd'hui sur, euh, sur un projet en partenariat avec... Euh, et on y est dedans. Encore une mmh. fois, on va être dans, les, dans, le, dans le projet avec eux. Tu vois, c'est du concret. On amène, il y aura des partenariats avec d'autres clubs, on développe, on aide les clubs. Euh, Ce n'est pas qu'un seul projet, on ne parle pas que d'Ovali, on parle de vraiment tout l'écosystème rugby qui nous a rejoint et qui nous rejoint. Donc, en fait, c'est qu'une question de temps avant l'arrivée de la, de la World Cup pour que le monde entier du rugby, et quand je dis bien le monde entier, c'est le monde entier, les différents continents soient réunis, réunis autour de notre projet du rugby. Et c'est quand même une sacrée performance, parce que je peux vous assurer que c'est beaucoup de boulot pour nous, euh, parce, que, ouais. parce que souvent tu as un projet qui est localisé dans un pays qui va avoir l'adhésion du pays mais qui n'aura pas l'adhésion mondiale parce que dans le monde il y aura un autre projet dans une autre continent qui aura euh, la même adhésion mais de sa propre ligue là on est en train de réunir la totalité de l'écosystème rugby autour donc si si ça c'est pas une garantie autour d'un projet solide je ne sais pas ce que c'est <rire>
1: C'est surtout oh oui, ouais, ça carrément. qui intéresse effectivement à chaque fois toutes ces toutes ces ligues également, c'est qu'au-delà de l'intérêt local pour eux, ça leur permet une nouvelle, une nouvelle source de revenus, c'est plein de choses, un nouveau moyen d'engager leurs fans, mais c'est aussi une, un moyen de s'ouvrir vers justement l'internalisation et euh, via des syst le système de jeu qui permet justement de créer son équipe en allant chercher, en mettant un joueur de de j'en sais rien de Toulouse un hein, de euh, des euh, j'en sais rien des Irlandais du Leinster un hein, de, des Australiens enfin voilà on peut aller chercher dans tous les pays et du coup offrir cette visibilité là à, un peu à l'international ce qui fait ouais. que euh, tout le monde va bah, s'intéresser un peu plus et euh, c'est quelque chose voilà qui plaît effectivement aux grandes ligues euh, mais aussi aux petites justement pour euh, s'offrir la visibilité via les grandes donc il euh, y a clairement cette adhésion autour du projet et et là, donc, plus on avance avec certaines, plus, plus les autres, en fait, on n'a même plus à vendre le produit, ils vont un peu tout seuls. Après, c'est plus, on va dire, des questions de, de timing et d'avancer sur les questions de droit en termes de légal, ce genre de choses. Mais on peut. Voilà, le, le boulot est fait
0: là-dessus. OK. Ben non, mais génial. Bon, bon, vous avez compris, pour les fans de rugby, c'est achat obligatoire. Pour les autres euh, aussi. Ma question euh, qui vient ensuite est un peu plus personnelle, mais qui est tout à fait logique avec votre roadmap, c'est à quoi ressemblent vos journées <rire> et, et, vos, et vos nuits, parce qu'apparemment.
2: C'est assez violent parce que tu vois, on discute quand même bah, pas mal avec. Euh, on a, quand on te parle de l'Asie, c'est qu'on euh, a une branche à, à Singapour maintenant.
1: Il y a une autre société euh, voilà. euh, spécialisée dans le gaming et le web3 euh, basée à Singapour et qui va nous aider dans le développement de tout ce marché asiatique-là.
0: Okay.
2: Vous donc, pouvez la citer ou... créne -les, les créneaux horaires sont, sont euh, différents Non, pas officiellement <rire> encore. Okay. Ouais, ça n'a pas, pas été annoncé. Donc... Ça sera bientôt officiel. C'est en train de finaliser les, 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 les strates. On, on discute, on ne va pas te cacher, sur avec les États-Unis euh, également. Énormément de, de discussions et d'avancées. Annonce très probable, très rapide. Discussion avec euh, les Irlandais, Gallois, Écossais, Italie, Afrique du Sud. Donc déjà, ça donne beaucoup, beaucoup de, de travail. Après, on se répartit bien le travail avec, avec Tony. Euh, mais...
1: bah après, il ouais, y, y a aussi le fait qu'on est justement en... né, nos associés euh, qui nous apportent justement leur expertise des ressources supplémentaires. Euh, donc voilà, on a parlé des différentes sociétés et qui vont gérer justement le développement. Donc euh, moi, mon rôle aussi un peu au quotidien, ça va être justement de synchroniser tout ça pour pas que, j'en sais rien, la tech part dans un sens, le marketing dans l'autre et euh, que ça colle pas. Donc c'est un peu euh, voilà cette, cette synchronisation-là, euh, avoir les bonnes personnes. c'est euh, voilà, Vu qu'on grossit très vite, euh, même plus vite que ce qu'on pensait, c'est euh, préparer justement tous les recrutements pour... Euh, arriver à scaler l'entreprise euh, à la même vitesse, on va dire, que le produit euh, scale euh, oui. de son côté. C'est des, des problématiques positives, hein, mais, euh, mais ça reste des problématiques à traiter un peu euh, au quotidien, enfin des problématiques des, des, voilà, du, du boulot à, à gérer ouais. forcément. Euh, C'est effectivement tout le côté structure interne derrière de l'entreprise de gérer nos nos salariés euh, préparer, anticiper le, le, les futures années de, de notre société pour qu'on ait euh, une structuration propre à justement pouvoir évoluer dans le sens euh, sur un peu tous les sujets. Donc, euh, je parlais côté salarié, mais effectivement, euh, structuration, on va dire financière, ce genre de choses, euh, ça va être… Euh, euh, donc effectivement ces questions après de gestion un peu continue euh, une fois qu'on a signé les ligues c'est top mais derrière effectivement comme disait Florian il euh, y a des opérations qui se créent avec des clubs plus spécifiquement hein, il voilà, y, a, y a plein de développements qui se font euh, il faut arriver à, à, à jongler aussi avec tout ça euh, et euh, la partie aussi forcément qui est un peu le, le, le plus la plus importante en tout cas, à mes yeux, c'est le côté produit où euh, bah voilà, le, le développement est en cours. Euh, niveau roadmap, donc la marketplace devrait arriver fin février. Le jeu, environ un mois, un mois et demi après, fin mars, début avril. Euh, un mode spécial Coupe du Monde qui arrivera en, à, du coup, pour la Coupe du Monde en septembre. Euh, mais c'est euh, voilà si aujourd'hui, ils sont déjà en train de développer toutes ces parties-là, euh, en gros, le produit est arrêté. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est justement... Comme je disais, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin euh, avec différents modes de jeu, de nouvelles features. Donc, c'est effectivement avoir des réunions plus spécifiques, gamification, produits, features, mm -hmm. euh, justement, anticiper, euh, évaluer un peu le marché, anticiper quels sont les, les besoins de nos utilisateurs, les attentes. Donc, là-dessus, on a de la chance aussi d'avoir, euh, via notre premier jeu, une communauté de près de 50 000 utilisateurs qu'on euh, qu connaît déjà bien, on, euh, voilà, même si c'est un produit complètement différent, on, on a déjà pas mal d'expertise là-dessus et on peut aussi les sonder justement pour, pour voir qu'est-ce qui, qu qui pourrait ouais, très être très bien ouais. à développer. Et, euh, et donc, c'est euh, l'écriture voilà, un peu de, des fonctionnalités et des règles de toutes ces euh, nouvelles euh, possibilités. Voilà, on réfléchit à des choses, par exemple, de de euh, de digital genre la manière d'un Pokémon Go par exemple de pouvoir euh, aller okay. récupérer des NFT dans les stades euh, quand tu vas au match euh, donc pour Je lier pense, hein. toujours pour ce lien de virtuel et réel de mélange un peu tout ça enfin voilà il y a plein d'idées euh, qui euh, de potentiel à développer euh, après il faut pas partir dans tous les sens non plus on est d'accord donc c'est pour ça que on essaie de créer un bon produit euh, déjà de base mais euh, en tant que, que dirigeant, il faut aussi savoir effectivement, anticiper tout le développement et euh, les futurs besoins de nos utilisateurs.
2: Donc, du coup, c'est plutôt du 5h15, euh, 10h du soir, les <rire> jours. <rire> et après, voilà, quand on aura, je pense que le challenge est vraiment lié euh, à la structuration, le staffing, à l'heure actuelle, pour pouvoir euh, onboarder les bonnes personnes, si tu veux, à chaque point clé, parce que tu as bien compris de le développer. Le développement, il, est, euh, il va être exponentiel, ça va être de plus en plus, ça va être de plus en plus de ligues, de continents, de produits. Donc clairement, maintenant, l'enjeu, il est de, de le setup de la meilleure des façons pour euh, que tout ne repose pas sur, euh, sur deux personnes. Quoi.
0: Oui, ouais, ouais, voilà. Si vous faites ça toute l'année, euh, vous allez finir pas un peu cramé. Possible. Mais... Pas possible.
2: La maman qui gueule à la maison, après sinon. Ben
0: voilà, <rire> je, je pense à ça. <rire> Non, mais très bien. C'est excellent pour, pour les investisseurs. En tout cas, c'est <rire> excellent. Euh, ben on, on va bientôt conclure cette émission. Il me reste deux questions. Une sérieuse et une un peu moins sérieuse. <rire> euh, pour conclure, comment vous vous voyez dans 10 ans
1: euh, Personnellement ou le projet
0: de, de tout. Ah, c'est euh, question vous libre. Vous avez quatre heures. <rire> on a quatre heures
1: <rire> ah, euh, euh... <rire> Bon, je peux répondre assez. Bon, je vais dire de manière toi plus. Toi, tu pas
2: de cheveux blancs. Euh, <rire> moi, j'aurai pas de cheveux blancs. C'est facile celle-là. On euh...
1: aura plus. 2033. Euh, <rire> euh, 2033. Euh, bah, c'est un peu l'objectif qu'on qu donnait au tout début de l'émission pour moi. Euh, si, si... Bon, bah, je pense qu'on peut l'atteindre même bien avant. Mais euh, ouais. si on est le leader mondial de l'entertainment digital du rugby. Euh, clairement c'était l'objectif de départ en, en créant notre société euh, et j'en serais euh, forcément ravi d'avoir euh, cette plateforme qui tourne avec euh, toutes les nouvelles euh, les idées qu'on aura développées d'ici là, euh, les nouvelles technologies peut-être que nous a offertes le Web3 euh, qui nous auront permis d'aller encore plus loin euh, et donc d'avoir, voilà,
0: un, j'en sais rien, la, la, la licorne du rugby ou... Ouais. Ouais, Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'inatteignable que vous pensez, enfin, peut-être un rêve, un truc qui est très compliqué, en tout cas pas à court terme, mais bien plus loin
2: Après, il n'y a rien, <rire> rien d'inatteignable. Si il faut toujours se donner les moyens et après, la vie te dira si tu y arrives ou pas, mais euh, il ne faut jamais penser que c'est inatteignable. C'est sûr qu'il euh, y a plein de, de rêves, notamment euh, si, euh, si on a du succès, on rêve de pouvoir faire de, euh, du caritatif et d'aider à sponsoriser des mmh. équipes dans les quartiers difficiles, etc. Euh, c'est bien sûr que c'est euh, euh, un rêve avant tout ça il va falloir réussir il va falloir générer des revenus il va falloir générer des bénéfices pour pouvoir faire ces investissements-là ça c'est bien sûr que c'est le rêve parce que, parce que notre sport est un beau sport parce qu'on a envie que tout le monde le découvre et d'en faire la promotion euh, maintenant ouais. étape par étape mais y a, tout est atteignable hein, dans la vie
1: il y, y a plein de choses qu'on qu essaie de développer euh, ce qu'on n'en a pas parlé là mais par exemple euh... Le rugby féminin qui, on va dire, à, à, à l'échelle mondiale, mmh. via les institutions, est quelque chose sur lequel euh, ils essayent clairement de, enfin, qui se développe bien. Il y a de plus en plus de, de joueuses et euh, d'amatrices, ou enfin, voilà, vraiment, ça se développe. Nous, c'est quelque chose qu'on qu souhaitait développer depuis, euh, depuis le début, même via le premier jeu. Euh, le problème actuellement, c'était que, euh, le fournisseur de données nous donne pas les données des, des championnats féminins, donc euh, nous on pouvait pas produire un jeu dessus. Euh, ça arrive petit à petit. Là, ils ont sorti les, ah. les données de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2020, enfin, 2021, qui était reportée en 2022. Mais euh, le développement du rugby féminin, voilà, par exemple, c'est quelque chose qui sera intéressant. Enfin, qu'on souhaite développer. Et en fait, plus on arrivera nous à, à développer chaque strate et chaque euh, possibilités qu'offre le rugby euh, voilà du, du monde amateur professionnel féminin masculin euh, potentiellement rugby à 7 enfin les autres formes de rugby avec les, les Jeux olympiques le par exemple voilà il y a ouais. énormément d'axes à développer euh, et si on a dans dix ans on a réussi à tous les faire et, et presque on a plus de sujet bah je pense qu'on pourra dire qu'on a réussi qu'on sera heureux euh, après voilà chaque chose en son temps aussi et... Et il euh, vaut mieux faire les choses bien et dans leur ordre, je pense, euh, pour être sûr que ça marche.
0: Très bien. Non, non, ça, c est, c est, ça donne envie. Et je vous le souhaite. Merci. Toute dernière question. Qui va gagner la Coupe du Monde cette année wow. Facile, c'est la France. <rire> qui va gagner la Coupe du Monde, sauf qu'on ne peut pas citer la France <rire> et ça va euh, la finale
2: c'est pas la France je mettrais une pièce sur les roues okay. les Irlandais
0: euh,
1: moi, je, ouais, euh, moi je dirais la Nouvelle-Zélande vraiment, vraiment pour pas être euh... d'accord pense... donc Florian moi, je... on est sur l'Irlande Tony on est sur la Nouvelle-Zélande moi je pense que tout le monde et... a enterré un peu facilement les, les Nouvelle-Zélandais parce qu'ils ont eu un petit trou d'air euh, mais ça reste la Nouvelle-Zélande ouais. et le trou d'air ils l'ont eu euh, en gros suffisamment tôt pour pour euh, pour se reprendre et se remettre au meilleur niveau d'ici la plus du monde. Euh, donc, euh, donc, je pense Moi, que c'est le qu plus euh, pire. Après, oui, les Irlandais... Euh...
2: Des nations européennes, quoi. Je pense qu'il y a une vraie montée en puissance des nations européennes qui ont des championnats qui sont de plus en plus forts, alors que les championnats du Sud s'affaiblissent, notamment avec des équipes sud-africaines mmh, mmh. à la partie européenne. Donc, je pense qu'ils ont, euh, ils jouent, ils sont revenus sur des championnats euh, nationaux où ils s'affrontent moins entre les contrées qui étaient à l'époque euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc., où le, le niveau était beaucoup plus élevé avec l'Argentine, etc. Je pense qu'ils ont perdu en, en, en intensité mmh. et un peu euh, via, via la, la, la dissociation des championnats, alors que l'Europe, je pense, devient de plus en plus forte et je pense que l'Irlande est, est ça, un est très, vrai, vrai candidat. Quoi. Très
0: bien. Bon, je, je, on en prend note, on réécoutera l'émission à la fin de l'année pour voir ça qui va gagner. Je ne sais pas ce qui a gagné, mais on verra bien ça. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Après, on alors, pour on conclure faire la France, en... quand même. Hein euh, mais non, non, mais bien sûr, mais on est à tournée, tu nous as on obligé hein. sur la France. <rire> pour conclure cette émission, alors encore merci infiniment, c'était passionnant. De nouveau, pour les auditeurs, vous avez tout le détail dans la description, pas besoin d'aller chercher plus loin. Euh, si vous voulez investir, évidemment, je pense que là, vous avez eu envie. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Tony Florian, euh, autre part que White Paper Bien évidemment, sur les réseaux, sur Instagram, où ça euh, Comment on fait
2: Oui, sur les réseaux, vous pouvez nous trouver. Ouais. Hein. Euh,
1: Discord, Twitter, euh, Instagram, un
0: peu partout. Après, est-ce que tu parles pour le projet ou pour nous directement Les deux, si on peut vous suivre déjà, parce que là, vous avez un petit chemin à faire entre la Token Sale et la Coupe du Monde. Pour poursuivre votre actualité. Euh, bah, Ovalis est, est,
1: Ovali est sur tous les réseaux, donc euh, euh, suivant ceux qu'ils utilisent, il n'y a aucun problème. Après, personnellement, oui, bah, ça sera plus Twitter ou LinkedIn ou ce genre de choses, mais après, euh, j'imagine que pour le côté investissement, euh, dans tous les cas, euh, euh, vu que toi tu mets toutes les infos, ils reviendront vers toi et, tu, et après, s'il y a
0: besoin de discuter avec eux directement pour plus d'informations, il n'y a, a aucun problème. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait presque une heure d'émission avec cette, euh, cette euh, superbe premier podcast de l'année à trois. Merci beaucoup, Tony. Merci beaucoup, Florian. Et on se dit merci à très à vite. Toi. Merci on à toi, toi François.
2: Ciao. Allez, bonne journée. Bonne Ciao. journée.